2: do Game of Thrones Porque fora o anão e a calece. De maneira brutal Todo mundo morre Robert Baratheon, Joffrey Winley Viserys Stark, Garryon, Rob Stark, Ned Stark Talvez Jon Snow, Twin Lannister. Furaram os olhos do Wolverine Na ilha de leste tem fumaça Preta, Dá-me uma escotilha
1: Flashback forward Alguém da ilha, nada importa
2: A galera é. Já tá toda morta Vou te contar um
1: spoiler Spoiler Sui morre no metrô Foi o Francis
0: que empurrou Com segurança Ele transou E se não gosta é de Spoiler, spoiler. Melhor sair daqui.
2: Porque vem mais um. O Chaves é
3: o Chapolin. Chapolin. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom, dia. bom, dia. bom eu espero não ter spoilado um bom dia pra vocês, mas é que eu espero que aconteça e eu vislumbro que será um bom dia de facto. Ah, isso eu tenho certeza.
4: Sempre é, cara. Nosso dia sempre é bom por aqui.
3: Pra começar esse dia bem, vamos começar assinando uma ata aqui de reunião, porque não vamos negligenciar a informação. E começando comigo, porque sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia, assinadinho.
2: Eu sou o Matheus Antônio, Departamento de Fontes e Pesquisa, e eu queria dizer que eu tô muito satisfeito de ter sido aqui, escalado para esse projeto. Satisfação inenarrável.
1: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Thiago Dutra, também do Departamento de Ponte de Pesquisa, e eu espero poder contribuir o máximo com mais esse job. Aqui. Eu
4: sou o Cristian Mello, vamos fazer o máximo aqui para levar a tecnologia e desenvolvimento para os nossos spoilers nesse job. Spoiler rules.
3: Levando-se em conta que a gente já começou falando aqui do assunto, né? A palavra spoiler já pipocou aqui pra caramba. E deve ter um monte de gente que passa aqui pela porta e fala Ih, spoiler, já tá se jogando pela janela, tá descendo pelo vaso. É uma galera que foge de qualquer jeito, vai pra debaixo do tapete e tudo. Mas uma coisa é fato. O spoiler nada mais é do que uma informação privilegiada. E muita gente negligencia esse privilégio. Lógico, é uma questão de experiência. Há pessoas que gostam de ser surpreendidas. Há pessoas que gostam de saber informação antes pra poder aproveitar cada pequeno instante daquela experiência, né? Porque se você já sabe o que vai acontecer, você aproveita melhor a sua jornada. Com certeza. Né? Eu, particularmente, eu gosto de saber porque eu acabo prestando atenção em mais coisa. Porém, eu entendo também quem não gosta de receber spoiler. O que eu não gosto é do fricote, tá entendendo? Ai, ah, não sei o que é, deu spoiler, <risos> tomara que você morra <risos> tipo praga do dia, do zero caixão. Esse que é brabo, né, cara? Isso aí é que quebra a firma. Eu entendo que eu não consigo mais assistir qualquer tipo tipo de obra audiovisual, seja lá o que for, como espectador. isso aí até me incomoda um pouco, porque eu deixo de aproveitar muitas coisas. Eu assisto como roteirista.
1: Mas será que isso não é porque você já tem esse lado em você e esse prazer de construir novas histórias? É,
3: eu assisto tudo que é filme, série, jogo pensando assim, eu faria diferente. Eu faria de tal jeito. Então, eu já assisto qualquer coisa analisando. Enquanto as outras pessoas ficam tão presas àquele processo que não conseguem aproveitar Aproveitar As pequenas nuances Os pequenos detalhes E é onde você vê o trabalho de verdade Do artista, né? Você consegue ver nos detalhes Porém, eu não quero discutir esse mérito aqui, tá? Eu só tô explanando pra vocês Como eu enxergo a coisa Porque pode ajudar a gente na concepção Do que vai vir a seguir
2: Perfeito, okay. ótimo
3: lá que eu vou jogar a premissa, que é a história de um sujeito que detesta spoiler, né, mas que quando ele tenta impedir uma cigana de ler o futuro dele, ele recebe uma maldição, nunca mais vai ser surpreendido, né? Ele sempre vai saber das coisas que tenta ignorar e vai ter que conviver com essa onisciência indesejada. E quanto menos ele compartilha, mais angustiado ele vai ficar. Vai chegar até a somatizar isso aí em doenças. Eu quero fazer com que esse cara descubra que saber das coisas antes é benéfico e faz com que ele preste atenção em detalhes, como eu tava falando, que ele enxergue as coisas pela sua construção e não pelo impacto, não pela surpresa. Rolar coisa do tipo, sei lá, ele impedir a morte de um amigo, denunciar os crimes financeiros. De de um colega de trabalho, que pode estar desviando alguma coisa dentro da empresa, avisar uma amiga da traição de um namorado dela contar a namorada que ela é adotada confrontar o padrasto por alguma coisa que ele pratica em casa algum tipo de violência ou algum tipo de canalice mesmo do cara, e o cara é altamente abusivo, né, trazer esses cenários comuns e onde o spoiler pode ajudar, e essas coisas que podem fazer as pessoas amarem ele e odiarem ele, e ele saber que avisar do mal, dá para adiantar o combate a esse mal. E que adiantar elementos surpreendentes faz com que as pessoas sejam mais críticas, né? Elas acabam sendo mais analíticas, elas conseguem pensar um pouco mais, elas ponderam mais sobre as suas decisões. Não se jogam, não é apenas deixa a vida me levar, não é assim. Não é sobre roubar a experiência que eu quero falar, mas sim te tornar mais apto a experimentar plenamente aquelas oportunidades. Na sua totalidade, não apenas de chegar ao ponto A, ao ponto B, mas sim todas as pequenas células de eventos que acontecem. Eu quero fazer dessa obra uma, uma denúncia à fragilidade das pessoas, não só ao spoiler, mas como a lidar com a vida também. E também abordar o inverso, né? O cara que quer ser ignorante a tudo e tenta estender isso aos outros, negligenciando informação importante. Aquele negócio de que a ignorância é uma benção, sabe como é que é? Sim. E eu acho que isso é uma premissa interessante pra gente começar a conversar, porque existem vários padrões filosóficos aí no meio. A gente pode falar do mito da caverna de Platão, várias referências, como por exemplo, aquela série que tinha nos Estados Unidos Early Addiction, né? Que tinha um pouco disso. O cara sempre recebia, no dia anterior, a edição do dia seguinte do jornal. E ele tentava de alguma forma evitar que as coisas ruins denunciadas naquela edição acontecessem. E tinha gente que não acreditava nele, que tentava lutar ao máximo pra se manter alheio àquela informação. Até mesmo diz isso na Matrix, né, cara? As pessoas estão tão imersas naquele sistema que elas vão lutar o máximo pra continuar nela, porque aquilo é tudo que eles conhecem, eles não estão preparados para algo diferente daquilo.
4: Não deixar a maré levar, mas ao mesmo tempo, simplesmente boiar, né? Não ficar nadando, não, não lutar contra o movimento inércio, né?
3: É, aquele negócio do deixa a vida me levar, né, cara? Não é assim, não pode deixar assim. <SILÊNCIO> Desse job, qual seria
4: o melhor tema desse filme? Um drama ou uma comédia?
3: É, eu acredito que é um tema muito delicado, né? Assim, a gente tá falando de interação social e tudo mais. Então, a melhor forma pra gente chegar a um público resistente a críticas, porque a galera que não gosta de spoiler é muito resistente e não aceita com facilidade um confronto a essa convicção delas, o melhor ponto seria a comédia.
2: Tem que levar em conta que a percepção do spoiler tem um fricote muito grande em cima disso, os nervos vão meia flor da pele é um comportamento muito infantil esse reclamar de spoiler então se você tratar isso de maneira séria vai acabar sendo um peso diferente a questão a ser abordada então acho que se não for comédia fica realmente bem possível de fazer um trabalho desse tipo
3: a comédia advém do sofrimento de alguém não existe nenhum tipo de comédia que ninguém sofra algo uhum. eu não tô falando físico eu tô falando de algum tipo de humilhação ou algum tipo de exposição vexatória então já que a gente tá querendo Expor essa fragilidade das pessoas. A comédia é a melhor forma de identificação.
1: Hum, legal. Sim. E vocês falaram que eu achei interessante, um em relação ao comportamento infantil. A pessoa chega a dar um fricote, dar um pitizinho quando recebe um spoiler, né? Eu logo imagino quando fala em spoiler um meme onde aparece uma pessoa botando as mãos nos ouvidos e fazendo lá, 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 lá" pra não continuar <risos> ouvindo aquela informação. E aí eu me lembrei de uma coisa: existem uns conceitos em, na psicologia, mais da parte infantil, dos prazeres da criança ela prever o futuro, ou ter essa sensação de que tá prevendo, que já sabia o que vai acontecer. Não à toa, a criança pede para contar a história repetida vezes a mesma história, ou escutar a música da Galipita de qualquer coisa assim, repetida vezes também. Não é porque ela tá simplesmente aprendendo ali uma informação, é porque aquilo já tá na cabeça dela e ela sente o prazer de perceber, ah, eu já sabia que isso ia acontecer, eu já esperava que isso foi acontecer, que isso iria acontecer. E isso dá uma recompensa, isso ativa as zonas de recompensa neurais e a criança, ela regozija ali naquele momento. E outras aspecto que eu acho bem interessante. Realmente, a comédia tem esse que de colocar uma situação absurda, né? Ou inesperada e aí, de novo, é uma outro tipo de recompensa, né? É o punchline, né? que eu não sei o que vai acontecer e aí chega no final, tá caindo por um caminho e de repente aquilo muda totalmente e essa surpresa o inacreditável, o impossível é que acaba trazendo esse estranhamento tão grande que a pessoa acaba tendo o um riso, né? Acaba respondendo positivamente né a isso.
3: É interessante esse posicionamento e antagônico se você for pegar as suas palavras e aplicar o pessoal do spoiler pelo seguinte, você falou que a criança gosta de saber o que vai acontecer, gosta dessas comédias de repetição, manjadas e repetitivas, né? Pra participar, na verdade ele quer ser parte daquele cenário, e ele sendo onisciente, ele Sim. se sente integrado àquilo dali. Porém, quando a gente coloca o aspecto infantil pra pessoa que não gosta de receber spoiler, né? Não quer saber das coisas antes, é justamente o contrário, né? Ela quer ser ignorante àquilo, ele quer ser alheio ao que que tá acontecendo, porque ele quer viver aquilo uma única vez. Uhum. Então, é um tipo de revés da infantilidade.
1: Quando eu era criança, né? eu lembro que eu ia pegar pegava o jornal, o segundo caderno do Globo e tudo, e ali tinha o resumo da novela, mas da semana toda, né? Eu, eu tipo, ele era spoiler na cara de geral, sem dó nem piedade, e ninguém reclamava disso. Até porque tinha aquela caraca, é isso que vai acontecer? Eu quero ver como isso vai acontecer, como foi transformado isso. E esses filmes todos de quadrinho, tem muito isso, ou de livros baseados em literatura também a pessoa lê antes, né? Quer dizer, já sabe mais ou menos como a obra vai acontecer e pô, aí isso bem ou mal é um spoiler e quando é diferente daquilo, ah, não, não respeitou o cânone ou qualquer coisa assim uhum. e quando é igual demais é, acaba, pô, eu já sabia, não deu aquele tesão até porque vai contra aquilo que a pessoa estava imaginando como seria na hora que lê o quadrinho, lê o HQ, ou lê o livro e foi construindo os cenários, os eventos num ritmo, numa sequência toda na cabeça e quando o diretor traz aquilo num filme numa série, aquilo acaba quebrando, né? Então, o spoiler, nesse caso aí, aí, a pessoa recebeu, acho que sem querer, né? Na hora que você lê um quadrinho, ou lê um livro fala assim, ai, será que vão fazer um filme? Eu vou parar de ler esse negócio aqui, que eu quero ver isso no filme pra não tomar spoiler. É, meio contrassenso, né?
2: O saber da informação que vai acontecer vai ser uma coisa textual, ou vai ser uma coisa que realmente que envolve todo o sentimento da situação. Não é como se o personagem ele se transportasse pro futuro vivesse aquilo e voltasse ele tem só saber da informação é, é nessa linha que a gente vai seguir de fato, ele só vai receber informação entre Sexual. Muito boa colocação
3: sua, Mantuan, porque isso me lembra muito um episódio do Seinfeld, das temporadas uhum. finais, que é um episódio contado do final para o começo. Não, tipo, Mementos. Assim. assim, ele começa do final até com a música do final e vai voltando para te mostrar no começo por que, que eles estão vivendo aquela situação final, mas realmente voltando quadro a quadro, como tem que ser cena a cena, na verdade, né? As coisas não são feitas... Uhum. Ah, tipo, irreversível. Cara, é sensacional, porque assim, é um casamento na Índia e você quer saber por que que eles estão lá, quem é que tá casando, o que, que é que aconteceu, porque nego tá com o olho machucado, alguma coisa assim. E eu acho que a gente pode fazer o que você trouxe de discussão, como é que funciona o mecanismo dele, se a gente fizer o seguinte, ele sabe o final, mas pra ele saber como essas coisas vão acontecer, ele tem que ir até a pessoa, tem que ir até a situação, para as coisas irem retrocedendo na mente dele, até chegar no ponto em que ele sabe onde ele pode impedir que aquilo aconteça, qual é o ponto hum. crucial daquilo.
2: Eu diria que isso mata um pouquinho a ideia, porque você não tá tendo informação de fato, você está tendo um décimo de informação e só recontando a história de outro ponto. É uma ideia legal, sem dúvida, mas eu acho que não é o cerne da ideia, cara. Entendo o
3: que você tá colocando, só que uhum. a gente tem que colocar clímax nessas histórias, entendeu? Porque às vezes, o que aconteceu pra dar um estopim pro desfecho que ele tá vendo do futuro, já aconteceu episódios antes. Uhum. O lance é, spoiler basicamente é, não me conta o final do filme. Vamos tentar partir de uma premissa básica. Eu
4: acho que poderia ser uma coisa mais fácil. O final do filme, nem sempre é a, a parte boa, né? A gente podia se concentrar em, não me conta, o clímax do filme.
3: Acho que a gente também pode explorar o desenvolvimento do personagem, Mantua. Uhum. Se a gente for pensar o seguinte, ele começa a temporada só vendo o final. E ele vai entendendo que se ele não procurar as pessoas, as coisas só vão ter o desfecho que ele já sabe o que vai acontecer.
2: Tem um filme que chama Press... é, Presságio não, perdão. O com o Nicholas Honest, Sim, sim, sei qual é. A questão é que nesse filme, ele tem o um spoiler de dois minutos. Mas a questão não é essa. Que ele só tem uma premonição, que é mais de dois minutos à frente. Que é bem longe. Que é dele encontrando Jessica Biel no restaurante.
1: É, ele vê dois minutos e 45 segundos.
2: Isso é o constante.
1: Vou dar spoiler, tá? Só que no final do filme, na verdade, ele já tinha visto exatamente pelo efeito que ele tinha. É. Ele era excitado de alguma forma. Eu entendo até porque, pela Jessica Biel, ele conseguia <risos> ver sim, além, né?
2: Exatamente. A questão é que, tirando o final específico do filme, e esses 2.045 segundos, que meio que é o poder que ele usa durante o filme, ele tem uma visão que ele encontrando a Jessica Biel tipo, meio-dia num restaurante. Às 12 horas, ou 9 horas, sei lá. E ele vai todo dia, 9 da manhã ou 9 da noite, no restaurante pra ver se consegue encontrar ele. Só que nesse caminho inteiro, dele e esse restaurante, ele não sabe o que vai acontecer. Então essa proposta não cabe nesse filme de Cosqueja, porque ele só sabe um fragmento. Não é um spoiler relevante. É uma coisa muito ínfima, assim. E mesmo que fosse um final do filme, mesmo que fosse um Jesus Morre, ainda não bate, assim, pra você contar a história constante. Agora, se você o fim de temporada, por exemplo, se fosse uma coisa menor, talvez, todos os pontos cruciais ele soubesse, aí eu acho que dá pra trabalhar um pouco mais, facilmente, em cima disso. Independente do método.
3: Eu acho até que entra no ponto da gente ver como é que vai ser a mídia disso daí, tá? Porque eu não, não enxergo isso como um filme. Eu enxergo como uma minissérie ou série Netflix ou algum tipo tipo de streaming pra gente maratonar mesmo, entendeu? Pra que nego consiga maratonar esse negócio todo e sair dando spoiler nas redes sociais. Sim pensando em temporadas, eu acho que, primeiro, o cara que dá fricote com spoiler não quer ficar sabendo das coisas. Então, se ele recebeu uma maldição de uma cigana, por que, que eu coloquei uma cigana? Porque eu tenho um ditado que é, não quer saber de spoiler, mas dá a mão pra cigana ler.
2: Sim. Bom. Né?
3: Então, aí, vamos entrar nessa onda clássica de que você quer saber o futuro, dá a mão pra cigana ler. Aí, ele dá algum tipo de fricote e tal, e xinga cigano, alguma coisa assim, e aí ele recebe essa maldição, tal qual naquele Arraste-me para o Inferno. Sim. Sorry, eu lembrei
4: exatamente desse filme, quando você falou do cigano. Sim.
1: Ó, oh, aí. Ah, yeah. é, eu lembrei de um conto do Stephen King. Que ele vai emagrecendo. A maldição do cigano.
3: Exatamente, uhum. a
1: maldição do cigano. E tem até um filme, ou um capítulo de série, ou algo assim. Bacana, eu não sabia não.
3: Pelo menos a gente tá respaldado um pouquinho com o Stephen
1: King aí na parada, olha. Tem a premonição, que é. Ah, não é bem uma premonição, é.
2: Uma maldição, talvez.
1: É, ah, tá no nome, inclusive. A gente acabou de falar, né? Acabamos de falar. Você deu spoiler, inclusive.
3: <risos> ele tem essa primeira temporada, ele tentando entender o que, que aconteceu, que ele tá vendo essa parada. E aí alguém vira para ele cara, foi a cigana. Ah, então vamos lá na cigana tentar resolver a situação, fazer com que ela retorne a maldição. Só que aí a gente coloca que rolou algum tipo de decisão da prefeitura ou coisa assim que os ciganos não podem mais atender naquela praça onde eles atendiam. Teve que fazer uma remoção, sabe como é que é? Tipo uma ceilândia da vida, uhum. que você teve que fazer a remoção desse pessoal. E aí ele tem que passar a temporada toda porque não pode ser qualquer cigano. Ele até encontra um outro cigano, vai nesses ciganos fajutos que tem aí, que fazem trabalho ou coisa assim, ele fala assim, Cara, olha só, eu tô sabendo do negócio todo aqui... E você não vai poder me ajudar. Que droga. Aí, como assim não? Porque eu já vi o futuro e você não vai me ajudar. Inclusive, você não é cigano. E ele mesmo já se mina na parada. Ele vai senta e senta e diz o futuro do cigano ainda por cima. É, isso é interessante.
2: Caramba, pra até a evolução do personagem que você citou mais cedo... Isso é uma boa. No começo, por saber as coisas... Ele para de viver a situação. Ele chega e fala... Ah, eu não vou lá na padaria fazer tal coisa... Porque eu sei que eu vou tropeçar e... Sei lá, rasgar meu sapato. Só que depois ele tem que perceber... Que que mesmo sabendo, ele tem que viver pra poder ter o retorno dele. Isso é um argumento bom pra usar, cara, de evolução de personagem. Ele aprender que não adianta você dispensar... Existe um
3: filme chamado Meia Noite 1, não sei se você já viu, mas é um clássico do Dia da Marmota, Sim. que o mesmo dia se repete. E o personagem já sabe de tudo o que vai acontecer, e tem tudo no filme que vai te dando detalhes. Por exemplo, um acidente que passa na televisão, na hora que ele acorda, e aí ele demora um pouco mais a chegar ao trabalho. Mas aí, depois de várias vezes que ele volta pro mesmo começo de dia, aí ele sai mais cedo de casa, e aquele acidente que aconteceu na televisão aconteceu com ele foi interessante sim é muito doido então a gente pode pegar essas nuances realmente do cara começar a se privar de viver porque ele tem medo das coisas que ele previu e aí ele fala não, não posso deixar de viver porque eu sei do futuro eu tenho que viver o meu presente e aí a gente coloca um pouquinho de filosofia em cima disso daí e aí o cara sai só que aí ele sai ó, oh, é agora que eu vou tropeçar e ele pula pro lado no que ele pula pro lado vem uma moto e pega ele mas aí ele não previu isso ele não previu isso porque ele tava tão focado no tropeção que ele ignorou a outra informação
1: de que forma ele tem essa visão? Ele tá dormindo e sonha, ou ele fecha os olhos e essa imagem vem como um filme para ele? Ele vê que nem Nostradamus, ele olha num balde d'água, numa bacia de metal, e aí ele aparece uma imagem, ele interpreta, ele consegue ler a porra do café, como faz alguns videntes ou algo similar, assim. Você teve uma ideia em relação a isso? Tive. Porque,
3: assim, o spoiler hoje em dia ele tá muito veiculado à mídia audiovisual, né? Eu não quero saber o que tá acontecendo no filme, na televisão, na série, na Netflix, no serial ou o que for. E existe uma série que tá passando na Netflix, que é frição de todo mundo, que é o Black Mirror, né? O Black Mirror é, é, é falando sobre esse espelho negro que é a tela da TV, uhum. né? A tela do nosso smartphone, tablet, seja lá o que for. Aquele é o nosso espelho escuro. E se ele vê as coisas em televisão, em celular, em tablet, em coisas que são audiovisuais, porque é comum a ele. Isso é legal. E ele já não sabe mais se ele tá vendo uma televisão ou se ele tá vendo uma visão. Uhum. E de repente ele pode ter um fricote de alguma coisa e falar, ah, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Aí, o que, cara? Aí, lá, o cara vai tomar um tiro. Não, o Nicolas ele tomou esse tiro aí, não sei o que. Ah, você tá vendo também? É, pô, é o um filme. Aí ele, caraca. E se, por
4: exemplo, ele começa a se excluir de tudo que é eletrônico, de tudo que é notícia, se fecha num quartinho preto. O um meio de vir esse spoiler é exatamente verbal. Ele pode, por exemplo, começar a se excluir das coisas eletrônicas e um amigo chega pra ele, começa a conversar com ele e, no meio da conversa, ele começa a entender coisas diferentes do que a pessoa está falando. Mais ou menos uma pegada show de Truman, onde a pessoa para e começa a fazer um merchan no meio da, da fala dela, só que isso é uma coisa inconsciente. As pessoas falam normalmente e ele vê esse spoiler que vai acontecer com ele. E aí no final, quando ele já tá excluído da sociedade e tudo, ele não tem mais uma convivência com eletrônicos nem nada, ele mesmo começa a dizer, por exemplo, nossa, eu poderia ir lá fora agora para tomar o um sol, já que não tenho nada que pode acontecer. Nossa, mas se cai um, um avião, por exemplo, as coisas começam a acontecer ruins com ele, porque ele diz que vai acontecer ruins, mas ele não tem esse controle sobre o que ele diz.
2: Poxa, gostei mais dessa ideia, cara. Eu tinha gostado da ideia da tela preta, mas essa achei mais interessante. Que é uma parada que você não tem como se priver, né?
3: Não, mas aí é que tá. O que não
2: impede da gente usar as várias Sim, ideias. Sim, tipo, se ele se privar da tela preta, as coisas vão chegar do mesmo jeito, independente. Certo. todas as suas também.
3: Esse negócio que o Christian falou é interessante porque a gente pode explorar o conceito de inconsciente coletivo. Porque, de repente, ele não tem mais com quem falar, porém, existe algo que vibra numa sintonia inerte pra todas as pessoas. E quando ele fala, não tenho ninguém com quem conversar, existe uma sintonia. E aí ele começa a conversar sem ser com ninguém. Uhum. Ele começa a receber essas informações.
2: Deve trabalhar nisso.
3: O que é legal, nessa história que a gente está montando, é que a gente pode abordar as várias facetas de como você pode receber informação. Porque existe um ditado clássico que é, notícia
1: ruim chega a cavalo, brother. Uhum. De repente, ele pode até pensar em bloquear alguma forma de receber, mas não tem jeito. O spoiler vai chegar de uma maneira ou de outra seja, por exemplo, a mulher dele falando, olha, pro jantar eu fiz feijão, arroz, o Mark vai morrer com um tiro na cara amanhã num assalto no banco. Inclusive a farofa queimou. E aí ele, você falou o quê? Não, então, eu tava falando dos pratos. E de repente não, não tem como, eu não, não quero mais ouvir nada que ninguém vai falar comigo. E aí vem, de repente, com uma voz na cabeça dele, oi, você me chamou? E aí escuta alguma coisa. E de repente quando ele, tentando nem ouvir no silêncio absoluto, ele fecha os olhos e vê uma imagem na frente dele. Quer dizer, vai vir, não tem jeito.
2: Dá pra colocar várias situações cômicas, tipo, ele fala, não vou mais falar nada, eu vou fazer voto de silêncio. Mas ele bate o pé na estante, aí ele vai mandar um palavrão e em seguida ele fala alguma coisa também do nada, assim, que seria um spoiler da vida dele. Realmente, tipo, ele tenta evitar, mas não tem jeito. E a informação sempre chega. Pode
4: ser um mau auguro, né? Ele bate o dedo na, no móvel e fala, por que que o marceneiro que fez isso não morre? De
3: repente
4: o cara aparece morto no dia seguinte, sabe? Pois é interessante.
2: Eu gostei. E
3: inclusive isso pode gerar problemas pra ele, porque alguém pode ouvir o que ele falou e o cara parece morto e ele ser o principal suspeito dessa
2: porra.
3: Pois é. <risos> é. Uma outra coisa que eu tô pensando, você falou dessa topada também, a topada é sensacional, porque ele vai dar uma topada em vez dele mandar um <risos> que pariu, ele virar e falar assim, os números da Mega Sena não não... <risos> <risos>
2: The cat sat on tem um ponto que a gente tem que manter como regra, pelo menos eu acho que uma regra interessante que é a informação que ele recebe tem que ser inevitável porque quando você recebe um spoiler de um filme, de um livro qual qualquer coisa, é uma informação inevitável a não sei que ela seja mentira, claro mas se ela for real, tal personagem vai morrer atropelado talvez ele possa tentar evitar um atropelamento de carro, mas na verdade é um caminhão, a é um trem mas ele não pode nunca conseguir alterar a informação que ele recebe eu acho que sempre tem que acontecer, assim se não deixa ser um spoiler, né, passa uma sugestão então.
3: É, é bacana, porque no Early Edition ele tentava e às vezes conseguia evitar o que estava noticiado no jornal. Se a gente conseguir fazer com que esse camarada saiba e não possa fazer nada, ele ser uhum. totalmente impotente, aquilo ali, ele é onisciente, mas não é onipotente. Exato. Ele não vai conseguir resolver essa situação. Então ele sabe o que vai acontecer, o que é pior ainda. Saber o que vai acontecer e não poder fazer nada
2: sobre isso daí. Ele não pode fazer alguma coisa sobre a informação, mas com a informação, ele pode fazer alguma coisa. A sugestão que você deu, sei lá, de tal colega de trabalho dele tá fazendo alguma coisa errada, cometendo uma fraude. Ele vai ter um spoiler de que tal fraude foi cometida por aquele cara, só que ele vai poder fazer alguma coisa, porque ele não vai evitar do que o cara fez, mas ele vai fazer alguma coisa para aquele cara ser pego. Ele não recebeu a informação de que aquele cara é um fraudador impune. Ele é um fraudador. Você pode fazer uma coisa quanto a isso, mas desde que a regra se mantenha constante, o que nada pode ser alterado. Eu acho que isso é fantástico o cara poder usar na, no, na série. E o interessante
3: é que o spoiler, na verdade, ele é algo que acontece. Você não spoila algo que não acontece. Isso se chama falso spoiler. E isso Sim. pode ser algo interessante. Veio agora na cabeça que nessas ondas dele de tentar reverter a situação dele, conseguir ver as coisas ele procurar várias pessoas dentro do místico pra reverter essa situação. E ele faz uma contra-maldição que não dá certo. E o que acontece? Um episódio ou uma série de três, uma trinca de episódios ou coisa assim, ele e começa a receber falsos spoilers. Ele começa a ver as coisas erradas. E ele, pensando assim, porra, caraca, não consegui me livrar do spoiler. E aí ele tem aquela ideia, ih, tal coisa vai acontecer. E aí ele comete uma injustiça. Por exemplo, ele, caraca, não, porra,
1: mas não é isso. O Minority Report é o reverso, assim. Só
3: que não aconteceu, tá entendendo? Ele, ele tá começando a receber falso spoiler. E aí o que, que ele vai ter que fazer? Voltar a receber spoilers normais. Ele vai ter que readquirir a coisa que ele tava querendo se livrar, pra ele poder lidar com aquilo. Por quê? Ele já está com começando a entender e a lidar com a maldição Sim. do spoiler. Mas ele não pode mais lidar com a maldição do falso spoiler, porque aquilo atormenta ele e ele não consegue resolver, porque toda a informação é falsa. Mas ele sabe que alguma coisa tá acontecendo.
1: Interessante. E aí,
3: mais pra frente, a gente fazer com que ele encontre a cigana que meteu a maldição nele. Vocês lembram de Quero Ser Grande? Sim, Sim uh -huh. Big. Né? Que tem o boneco Zoltar, né? Que aí fala assim, olha, encontrei o parque onde tá o Zoltar. E aí você vai lá colocar a moeda e pedir pra voltar a ser criança. E aí ele fica naquela dúvida, porra, eu volto a ser criança ou eu continuo adulto, tá entendendo? E aí, nesse momento que ele encontrar essa cigana, ela fala, tá bom, cara, olha só, você já pediu desculpa, e, e a desculpa que ele pede pra cigana é de coração mesmo, entendeu? Ele, porra, desculpa pelo que eu fiz, eu fui babaca, fui escroto, eu não devia ter tratado você daquela forma, assim como eu não devia ter tratado nenhuma pessoa, sabe? Você me desculpa. Ah, não, tudo bem, aceita suas desculpas, deixa eu reverter aqui a tua maldição. Aí ele, porra... Desde que eu recebi essa maldição, cara, realmente no começo foi difícil, mas eu ajudei muita gente depois. Não, me deixa com isso daqui. Eu
1: acho que eu posso ajudar mais pessoas com isso daqui. Depois que ele consegue, através da informação que ele tem em relação ao futuro, interferir nessa linha do tempo, ele muda esse futuro e isso é impune, a minha dúvida inicial é, é que nem o, o Máquina do Tempo do H.G. Wells, quer dizer, ele volta no tempo pra salvar a mulher, claro que não é o caso aqui, mas não tem jeito, ela sempre acaba morrendo, seja de uma maneira ou de outra. Então, quer dizer, ele tenta evitar aquilo que ele vê, mas aquilo que ele vê acaba acontecendo de uma maneira ou de outra. É mais nesse sentido? Ou quando ele interfere, isso acaba desencadeando tipo um efeito borboleta e lá na frente vai ter uma consequência às vezes pior até do que se ele tivesse deixado a coisa seguir
2: o seu rumo? Eu acho que nenhum nem outro, cara.
3: Não, Tiago, foi o que eu tava comentando com o Mantoan agora há pouco. O spoiler acontece. Não existe uhum. spoiler de algo que não acontece. Sim. Então as coisas invariavelmente vão acontecer, vão acontecer da forma como ele viu. O lance é, pô, de repente ele tem o um spoiler de como a mãe dele vai morrer e quando a mãe dele vai morrer, tá entendendo? Uhum. Então, o que que ele vai fazer? Ela vai morrer de qualquer jeito. E ele pode ter essa experiência de outra pessoa morrer ou coisa assim, ele tenta impedir que aconteça, mas aí ele acaba fazendo com que aconteça do jeito que tem que acontecer. Ele tem a informação de como vai ser de fato. E aí, quando ele sabe que a mãe dele vai morrer, o pai dele vai morrer, ou alguma coisa assim, ao invés dele tentar impedir que a morte aconteça, ele aproveita mais o tempo com
1: ela. Ótimo. Eu só não tô vendo como nisso, eu tô achando isso drama filosófico
3: é. profundo esse excelente. é Esse Sim, momento da mãe é, é um ponto à parte, um ponto fora da curva dentro dessa comédia. Pô, Sim, mas a gente é. falou tanta Sim. coisa aqui que é tão comédia, irônica, né, tão engraçada, claro, claro. que esse é o cerne da história. Porque até mesmo todo tipo de sitcom, ou seja lá o que for, tem os seus momentos de seriedade. Aquele momento em que uhum. você tá tão envolvido com o personagem, que quando ele tem algum momento de sofrimento, algum momento que ele sofre, a verdadeira vida como ela é de verdade você se emociona
2: junto com o cara eu não sei se sabe mas aquele aperto se esse piloto sumiu ele não tinha piada no roteiro e o cara pegou um roteiro cru que tinha uma, um começo meio e fim e encheu de piada no meio aí fez o filme a base da ideia não tem que ser engraçada de fato mas a gente faz ser engraçado é só se fazer tá bom a situação da mãe morrendo pode estar na série com certeza não vai ser cômica mas vai ser pautada com uma quantidade enorme de situações de cara batendo de cara no poste vai ter várias coisas para pautar a série de fato, para mostrar o que acontece, então é, acho bem tranquilo fazer de uma comédia, mas com um ponto de seriedade como o Otto falou
3: eu tô aqui com uma ideia, senhores, vejam se eu tô meio maluco, mas o spoiler, como ele recebe, ele sempre recebe em primeira pessoa. O fato dele receber o spoiler em primeira pessoa, automaticamente mostra que ele vai
1: estar presente. Boa. O spoiler que ele viu, ele está no contexto. Uhum. Exato. Não é uma coisa que aconteceu no outro lado do planeta, tipo uma guerra que começou e tal.
3: Não, ele recebe spoiler de coisas que, na verdade, estão acontecendo com ele. Ele está presente, ele está vivendo o momento. Então, quando ele pensa que ele tá com a vida das pessoas na mão, né, quando tem a ideia de que as coisas estão acontecendo com os outros, não, na verdade ele também tá sofrendo aquilo,
1: ele faz parte da ação. Uhum. Eu acho isso bem interessante, porque não fica uma coisa meio, eu sei tudo, tipo Highlander, né? Não, eu sei o que vai acontecer comigo, quer dizer, os meus próximos passos e o que tá no meu ambiente, os que estão comigo, eu consigo ter esse spoiler. Porque o pessoal vai
3: pensar assim, realmente ele vê tudo e mesmo sabendo que as coisas estão acontecendo e ele não gosta de participar, ele vai ter aquela coceirinha no rabo que ele vai querer participar daqui Aquilo, ou querer saber um pouco mais, porque o ser humano é curioso pra caceta, brother. Não tem como. Ele vai correr atrás para saber ou tentar impedir aquilo dali. E no ato de tentar impedir, ele está presente. E aí você pensa o seguinte: uma hora o público vai pensar assim, aí, cara, todas as visões que ele tem, ele está presente, porque é tudo em primeira pessoa. Ele não vê algo que ele não tá presente.
4: Isso aí meio que contradiz, né? A forma que a gente comentou de receber essas visões, né? A gente está colocando uma forma visual.
3: Não, mas aí é que tá. A gente falou sobre o falado. Né, que você bem colocou aí sobre a situação, Thiago, do o que, que tem hoje para comer. E esse é um spoiler que é mais sinistro para ele ainda, porque ele não tá vendo, ele só ouviu. Ele não, não tem uma consciência de cenário, ele não tem um contexto no qual ele esteja inserido, e nem se é de fato para ele estar inserido. E ele recebe, por exemplo, durante a primeira temporada, todos os spoilers em primeira pessoa, e chega num ponto em que ele recebe um spoiler em que ele não está inserido. E ele tá tão acostumado a receber spoiler que ele tem que participar participar, que aí é um desafio maior que ele vai falar, porra, cara, eu não sei de nada desse spoiler e ele não se repete, porque quem falou foi minha mãe. Interessante. Então é, é o que eu tô falando desde o começo aqui as várias formas de se abordar e de se receber um spoiler e como você vai lidar com ele.
4: Eu gostei, eu gostei bastante. Sim. O
3: interessante é que a gente abre muito leque aqui de informação, eu consigo enxergar três temporadas acontecendo com muita fluidez aqui e encerrando na terceira, tá? E uma outra coisa que eu tava pensando na estrutura, gente, eu falei sobre esse episódio do Seinfeld, né? Que ele começou pelo final. E se antes da abertura da série, de todo o episódio, a gente
2: já mostra o final do episódio? Tinha alguma coisa que passava que era assim, exatamente o que, mas tinha uma parada que era desse jeito, que começava com a última cena e depois voltava, né? Acho que funciona bem. E não é uma parada que você não entende, tem sua parada realmente que é um spoiler de verdade. A primeira merecendo tem que ser um spoiler de fato, pra realmente incomodar o espectador, já que a ideia é essa, nessa né, discussão.
3: E se o Spoiler, que a gente tá falando aqui do começo da série é justamente a visão dele. Como assim, a visão dele?
2: Como assim? Cara? A gente
3: não tem a visão em primeira pessoa que ele tem nos espelhos pretos? Sim. Que como ele recebe esses spoilers? A primeira cena, pelo menos na primeira temporada, tá, que a gente tem que definir a base, né, para depois a gente poder desconstruir na segunda e na terceira. A primeira cena é o spoiler dele, não ser a última cena do episódio, mas ser o spoiler do que ele viu. Hum. Por exemplo, não tem esse camarada aí do trabalho dele que tá roubando e aí, você justamente... A imagem de primeira pessoa... Você se aproximando do cara... E o que você que tá fazendo aí, rapaz? O nego deu uma brecha aqui... Eu tô elevando o mental... E aí, dá alguma merda federal... Abertura do episódio... E depois a gente volta... Conta normalmente... Até chegar nessa cena... Né? Até chegar nessa cena... Que é, na verdade... O spoiler... A visão motivadora do cara... Então, mas aí... Não
4: necessariamente precisa ser o final, né? Pode ser simplesmente o clímax mesmo... Do episódio em si, né? Não, que na verdade...
3: Esse é o spoiler... Sim... É o que ele viu, é o spoiler... Cara.
2: Exatamente... Nesse caso, não seria ele... Pra... Dando. Seria o protagonista entregando, cara. Na, na
3: verdade, é o protagonista realizando o que ele viu. O spoiler é, quem rouba é fulano. Uhum. E o episódio inteiro, a gente sabe, estão roubando a empresa. Quem é que tá roubando? Ah,
2: tá. Eu não tinha conseguido direito a ideia que você tinha. Agora entendi certinho como é. Legal. Funciona bem. E
3: aí, você já mostra quem é. É Dona Penha. Sacou? Dona Penha está roubando o café aqui. É a primeira cena. E aí, a gente começa o episódio mostrando quem está roubando o café da agência Transmídia.
1: Pois é, eu achei bem legal isso, porque ele pode, saber. Saber quem é, já sabe como foi feito, mas ele, talvez para não entregar que ele tem essa capacidade, ele vai ter que de alguma forma, por exemplo, usando esse mote desse capítulo, investigar como ele vai conseguir chegar naquele evento, ou surpreender a pessoa no momento em que ela tá fraudando ou algo assim, quer dizer, ele sabe que vai acontecer, ele já tem essa ideia na cabeça dele e durante o episódio ele vai tentando utilizar ali do que ele tem ao alcance dele para conseguir de alguma forma expor essa pessoa que tava ali cometendo esse crime. Já que isso é irreversível, ele não tem como modificar, pelo menos ele conseguiria de alguma forma fazer justiça. O spoiler
3: é algo que acontece. E uhum. se você se colocar de forma mais filosófica na coisa, né? O spoiler já aconteceu. Um filme, quando ele chega no cinema, o filme já tá feito. O que aconteceu no eu filme sei. já aconteceu. Tá entendendo? O fato de eu só ver o filme daqui a dois, três dias, não muda o fato de que o que aconteceu no filme já aconteceu. Então, se o cara tá roubando da empresa, ele já roubou, tá entendendo? O spoiler, ele uhum. te entrega algo imutável. O spoiler, na verdade, já é passado. Ele não é nem visão do futuro.
1: Sim. E você colocando isso, Vitor, me lembrou daquele filme A Chegada, que foi lançado agora em 2017, que o, aqueles personagens, os alienígenas, eles têm aquela forma circular de dialogar, de usar a linguagem, né? Exatamente porque essa questão temporal, para eles, é algo cíclico. Quer dizer, o passado e o futuro isso está acontecendo ao mesmo tempo, da mesma forma, exatamente porque eles sabem eles apenas criam um ambiente, criam um meio para que aquilo se da forma como tem que se dar. E,
3: e faz muito sentido isso tudo, porque assim, se a gente olhar pro céu e olhar as estrelas, na verdade a gente não tá vendo as estrelas, a gente tá vendo o passado delas, Sim. porque de repente alguma dessas já acabou.
1: Sim, exatamente. O
3: conceito de tempo e existência é muito diferente, e a gente pode abordar isso nesse personagem, porque isso vai abrir a mente dele de um jeito que ele vai filosofar sobre essas coisas, ele vai entender, cara, o que foi, o que é e o que vai ser, não importa, eu não vou conseguir mudar isso. Mas ele vai ser um herói? Ele é a agenda. Nós não somos heróis diga por você Exatamente Ele aprende a lidar com as situações Mas o fato dele lidar com as situações Não faz dele um herói Sim uma coisa que me preocupa só um pouquinho e que é uma coisa muito divertida dentro da série que a gente está montando é justamente a parte da cigana eu tenho medo de verem com maus olhos a gente colocar esse mau agouro em
1: cima das ciganas é, talvez até porque você já foi batido né? mas
3: é uma coisa que é tão presente sabe, o pessoal fala a cigana uh -huh. lê a mão sabe, a cigana lê o futuro ela te diz o que vai acontecer na sua vida as suas linhas da vida e tudo mais e a gente ter uma maldição aí
2: no meio eu vejo duas soluções interessantes para isso. Hum. primeira é que ele tenha feito algo de mal para com a cigana, e isso não foi uma maldição, foi uma lição. Tipo, olha, você está aprendendo com ela. E a segunda solução é a mesma coisa, só que sem a parte de ter feito uma coisa de ruim. Simplesmente ele é um cara chato, com spoiler, que aprende alguma coisa. O problema dele aprender alguma coisa sem ser é uma punição pra ele é a questão de você esperar uma temporada inteira pra ele aprender, ou três temporadas para ele aprender que isso não é ruim, né? Eu ficaria com a primeira. Eu colocaria ele fazendo coisa de ruim pra cigana pra então ser uma punição só.
3: E se de repente a cigana passou pra ele o que ela tinha em excesso? A cigana vê o futuro, ela tem spoilers e ela viu naquele cara que ele não quer saber por vontade quando você não recebe a informação, o que que você tem dentro de si? Um espaço vago. E a cigana tem muita informação dentro dela a ponto de transbordar e ela tem que passar pros outros por isso tem o negócio dela ler a mão essas coisas, ela tem que colocar isso pra fora ela tem que colocar informação pelo lado padrão, sacou? Jogar isso pra fora e ele tem muito espaço pra poder receber aquilo dali, por isso que de repente ele teve uma overdose daquela informação a gente pode abordar várias possibilidades o lance é, ok? Concordo que ele possa ter sido escroto com a cigana e ter recebido isso, só que de repente não como maldição, mas sim como lição a gente falou aqui agora há pouquinho, sim. né? E ela colocou esse excesso nele e aí a gente pode mais pra frente mostrar que ainda assim ela continua tendo muitos spoilers e ela acaba assumindo não literalmente, tá? A figura do mestre, sabe? A, a pessoa que é você no futuro, que já passou por tudo que você passou, e aí fala assim então quer dizer que isso aqui não tem jeito? Aí olha, eu tô lidando com isso a minha vida toda, tenho 70 e varada ano aqui, e todo dia me vem uma coisa nova e eu tenho que lidar com essa coisa nova, vai acontecer a mesma coisa com você. Aí ele vai perguntar, né mas como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me livrar dessa informação? E ela virar e falar, faz que nem eu, passa a informação adiante. Bom, tem que ser cigano. Eu só coloquei o aspecto da cigana, Thiago, porque uhum. é algo que dentro do nosso termo cultural brasileiro, eu não sei se tem isso lá pra fora, mas eu falo como brasileiro, tá? Todo mundo fala que a cigana lê a mão, vê o futuro, e que é um povo nômade que pega muita informação por aí, uhum. viaja pelo mundo e tudo mais. Eu tô trazendo a cultura do conhecimento cigano e também dentro desse conhecimento popular de que cigana lê o futuro. Entendi. A gente não pode deixar alheia a informação de que os ciganos são ritualísticos.
1: Não, não que me incomode. É porque eu fiquei pensando em filmes e histórias. Um é A Hora da Sonora Morta do Cronenberg, uhum. que o personagem ele tem essa habilidade, né? Essa capacidade psíquica de prever o futuro o The Dead Zone. E ele recebe isso, a acorda de um coma e descobre né, essa característica nova dele. E parece um pouco uma maldição, mas depois parece uma benécia. O outro é o Conto de Natal do Charles Dickens. que Tem aquele Sr. Scrooge uhum. que vem o fantasma do Natal passado, do futuro também. Parece que é uma coisa ruim, mas depois tem essa a mensagem de foi positivo, né? No fim das contas, essa história valeu a pena, né? Mas esses dois me fizeram pensar nisso, assim, e talvez existissem outras situações, mas quando você colocou agora essa questão da cigana e de trabalhar a questão da cultura mesmo, eu achei mais interessante, eu achei que vale a pena, eu imaginei até uma cena, de repente, dele indo num centro de Umbanda ou algo assim e vindo uma entidade até, talvez uma cigana incorporada mesmo, vir falar com ele e de repente, tipo, olha, você precisa aprender algumas coisas e fiquei imaginando algo desse sentido.
3: Assim. É interessante você falar da Umbanda que justamente tem a linhagem de ciganos, Sim, né? A gente estava é
1: conversando até em
3: alguns trabalhos que a gente fez aqui, o do Todos os Santos, por exemplo, a gente falou bastante sobre essas linhagens. E é interessante a gente mostrar ele indo em outros conhecedores do ocultismo, da mística nacional e tal, não para desmerecer nem nada, é procurando ajuda mesmo e até mesmo ele conversar com as entidades quase que não pede igualdade. Mas não que ele esteja incorporando algo nem nada, mas em termos de conhecimento. Né? O pessoal atribui às entidades um conhecimento transcendental transcendental, e se você for parar pra ver o cara recebeu o spoiler, ele receber essa informação que ninguém tem é transcendental também, então ele acaba
1: tendo um crachá de
3: entidade viva, né? ele é quase um avatar do spoiler.
1: Dentro desse contexto dele ter falado com uma entidade cigana, que a gente poderia trabalhar caso ele tivesse ido num terreiro, por exemplo que essa cigana seria de alguma forma uma mentora dele né e ele voltando lá, cara, eu tô vendo isso o que eu posso fazer e tal, mas a pessoa que incorpora fosse assim, o oposto dessa cigana mentora, sabe? Fosse alguém que não faz ideia de como ajudar uma outra pessoa, entendeu? Mas incorporada, conseguisse fazer essa troca e talvez ele até voltasse lá pra ter mais dessas lições. Ó, da May Brown. Uhum. Tipo isso. Estudando um pouquinho
4: <risos> sobre ciganos, cigano é muito ligado aos elementos. E uma das entidades brincalhonas dos ciganos são as entidades ligadas à terra, os gnomos. De repente, ele poderia ser um guardião protetor da cigana e ele que resolveu dar uma lição nele. E não a cigana em si. Pode
2: ser, legal.
3: Eu ah, entendi, é como se você tivesse mexido com a cigana e o Pokémon cigano, o gnomo dela ali virou e falou, porra, vacilo teu, brother. Porra, então fazer o seguinte, vou te dar uma lição ferrada, você vai receber uma porção disso daqui e jogar em cima dela. O que eu gosto desse trabalho que a gente faz aqui é que a gente não precisa descartar nada, ainda mais num trabalho que nem esse daqui que a gente tá fazendo, que ele é altamente complementar em cima do próprio empirismo do personagem. Porque ele tenta se descobrir de forma totalmente empírica, porque que ninguém tem o uhum. um conhecimento sobre o que tá acontecendo. E aí, pode alguém até virar e falar, olha, o gnomo da cigana tá colado em você. Fez com que você tivesse acesso a isso daí. Você tem que se livrar desse gnomo. Acho que nessa
4: situação poderia ser o um falso spoiler. Alguém chegar e falar, você tá com o espírito de pomba gira. Ou uhum. você tá com o espírito de fulano de tal.
3: Isso. Ter essa galera que já tem por default, colocar uma causa efeito, é isso daí que tá acontecendo. A própria mãe pode virar e falar assim, olha, essa daqui é fulaninha de tal, ela é lá do centro, tal, tal, tal e eu falei dos probleminhas que você tá tendo, ela quer bater um papo contigo, aí ele virar e falar, pô mãe, não vai dar certo. Aí não, conversa com ela, mas não vai dar certo,
4: mãe. tudo,
3: bom. E, né? e aí, quando ele tá falando não vai dar certo, é porque ele sabe mesmo, não vai dar certo. É ele mesmo. já tem informação de que não vai dar certo. E aí a, a mulher vai virar e falar com ele, olha, eu tô vendo aqui pelos ossinhos que eu tô jogando que você tá aí com o um gnome encostado. <risos> e não sei o que, isso é bom, porque a gente pode aproveitar todas as ideias que a gente tá colocando aqui pra desenvolver toda a epopeia do personagem.
4: Muito bom, eu gostei. Isso de dar um trama de comédia, né? Esse peso sai do personagem, porque acaba que ele não tá sendo realmente punido. É alguém, é uma entidade que tá fazendo brincadeiras com ele, no fim das contas.
3: Mas a, aí é que tá a parada. O que você sugeriu, não necessariamente é o que aconteceu. Entendi. O que aconteceu pode ser o que eu disse, pode ser o que o Mantuan disse, pode ser o que o Thiago disse, pode ser qualquer coisa. Porque a gente tá no campo do sobrenatural, do místico e do oculto. Não quer dizer que as coisas são. Elas podem ser tudo, mas também pode ser coisa nenhuma disso daqui.
2: Uhum. Isso quer dizer, pode ser tudo ao mesmo tempo. Sem falar que isso é a questão menos importante da série, né? Colocando assim... Isso é sensacional,
3: Mantuan, porque isso é o que menos importa no momento. É a experiência. E aí é que entra a mensagem que a gente quer colocar. O spoiler é bom, porque faz com que você viva a jornada em seus pequenos detalhes. Não pelo final, não pelo seu clímax, mas pelo seu desenvolvimento.
1: Exato. A jornada do herói tá aí há décadas e décadas em tudo quanto ter tipo de mídia, e todo mundo ainda se amarra. Novela mexicana, basicamente é a mesma coisa, só muda alguma outra figura, e muita gente gosta. BBB é a mesma porcaria todo ano, e ainda dá pico de audiência, meu amigo, esse negócio de spoiler aí. Isso é muito sobrevalorizado.
3: Então, a gente tem que trabalhar com que isso não ganhe força, porque isso torna as pessoas mais fracas, porque se uma informação destrói toda a experiência de uma pessoa, de repente, por ser fragilizada por uma informação, essa coisa que você... Tanto tá valorizando não é tão boa assim. É melhor você rever os seus conceitos.
2: Às vezes a pessoa que realmente é frágil, isso vai ser o maior conceito, sem dúvida, ou às vezes até a situação que era frágil, a situação que era ruim ou era fraca. Se um spoiler estraga o filme, ou o problema é seu ou o problema é do filme que sustenta só nesse detalhe. Então também pode ter no meio situações em que ele vai descobrir que não valia a pena, era nada demais, ele deveria ter parado para ver isso, porque tudo tava pautado, na informação única e a experiência em si não valeu de nada, mas só a informação que valia e isso faz a experiência ruim. Dá para o jogo aí, alguns detalhes também para mostrar que às vezes é a história que é ruim por se sustentar e acabar por causa de um spoiler.
1: Maravilhoso. Quando você colocou essa questão dele eventualmente poder somatizar por conta dessa quantidade de informação que ele começa a receber, a primeira ideia que eu tive é que ele recebia como se fosse uma avalanche de informação é tanta informação que ele não seria capaz de fazer um crivo do que realmente é importante ou simplesmente de conseguir dar o próximo passo sem receber uma avalanche de possibilidades e algumas aparecendo mais vivas para ele, e ele entrando nesse desespero de eu preciso fugir de tanta informação, eu que tinha medo de receber informação, de alguma maneira agora as tenho de uma forma avassaladora e ele começar de alguma forma a se desesperar e adoecer como se ele estivesse num estado eterno de alarme com o sistema de luta e fuga o tempo todo ativado, né como se o tempo todo tivesse potenciais leões correndo atrás trás dele, e ele de alguma forma tá ali em taquicardia, em falta de ar, em espineia, histérica mesmo, e começa a não aguentar mais, e aquela pressão faz com que ele tivesse tores de cabeça, vertigens até eventualmente desmaios mesmo. Mas depois que a gente foi conversando e foi construindo essa história, me pareceu que isso caberia num drama ou num filme suspense psicológico e tal, que não parece. Eu acho que ficou muito mais palatável e, ao meu ver, muito mais interessante esse tom mais de comédia mesmo, né, e essa de construção de personagens. Eu gostei muito do que foi colocado porque abre espaço pra gente construir personagens que podem ser bastante interessantes, assim, de serem avaliados também na sua individualidade. Eu só acho que cabe, talvez, mais pro início da série, pra primeira temporada, essa questão dele filosofar, talvez até com um amigo mais porra louca e tudo, sobre essa questão do spoiler de por que valoriza-se tanto, a coisa de não dar o spoiler, né? Como se colocou aí, a fragilidade, será que o filme é ruim e tudo. E por que as pessoas gostam tanto de fofocar sobre a vida dos outros, né? De saber sobre a vida dos outros, mas o spoiler atrapalha porque a fofoca fala sobre algo que já passou quer dizer, que não tinha como eu presenciar então eu quero saber também mas se é outra pessoa que conta aquilo que está no cinema e a pessoa ainda tem a chance de ver e vivenciar aquela surpresa, ela não quer saber então assim, eu acho que cabe essa discussão eu acho que seria bacana, mas pensando que ele poderia eventualmente desenvolver uma doença psíquica por conta dos spoilers, eu não sei, mas eu não vejo espaço nisso que a gente está construindo talvez num capítulo isso possa ser trabalhado e vai até ele ter, talvez, uma crise de pânico, uma ansiedade generalizada. Talvez seja interessante, porque é tanta potencialidade a gente não tem que imaginar o, o que pode acontecer com a cabeça de um sujeito que passa pelo que ele tá passando, né? E
3: é interessante porque a gente pode colocar o prisma de um psiquiatra também na série, né? Imagina a mãe. A mãe tem uma cara de meter ele em cada roubada, brother. Tentando ajudar o filho, né? Mas mete ele em cada roubada e aí de repente leva ele no psiquiatra. E aí isso. o cara começa a querer problematizar a situação dele e ele fala brother, meu problema não tem nada a ver com o que você acha que tem Exato,
1: acha que ele é esquizofrênico Que é ele de remédio E o cara é mais maluco
3: que ele <risos> Exato, cara E é bom que a gente conversa também Sobre essa situação Ah, esquizofrenia E você até pode incitar isso aí no público A achar porra O cara é esquizofrênico
1: é. E não é O mãe do personagem Vê nas cavetas dele Que provavelmente tem maconha Ou algo muito pior Fique atento esse é assim de terror
3: né? Não, e outra Esse amigo que ele pode ter Conversar um cara mais cabeça aberta Ele pode ser bem maconheiro, sabia, cara?
1: <risos> Exatamente, cara Você precisa de maconha Pra parar com <risos>
3: <risos> Isso me lembrou de uma música clássica, cara. E lembrei na hora que o Christian falou, cara. Eu vi gnomos.
2: <risos> Veitania. Gnomos eu vi lá em Marte, por todas as partes. Na relva, na selva crescente. Gnomos em torno da gente. Eles querem nos ajudar, e nós não devemos temer, gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver, eu vi
3: e se de repente o maconheiro vê o gnomo? E é ele que dá essa ideia no amigo falou porra, brother, tem um gnomo agarrado no teu pescoço. <risos> ele que fica falando no teu ouvido o que vai acontecer, brother. A
2: gente tem um precedente disso nas séries que eu não sei se existiram Fringe, mas tinha um conceito usado na série que quando cientistas usavam LSD eles enxergavam realidades paralelas. E na série não era viagem, era real. Eles realmente enxergavam usando LSD uma realidade à parte. Hein? Dá pra fazer muito tranquilo. É, mas
1: existem vários estudos com LSD mesmo uhum. LSD, ketamina, né? tudo com vários psicotrópicos Trabalhando essa questão da percepção né, Não ampliando a percepção Como a gente acaba romantizando Mas alterando a percepção, levando a quadros de delírio De alucinação complexa e... Eu gosto
4: muito desse estereótipo Se ele fosse bem hippie mesmo, sabe? Roupas largas, tá nem aí pra vida Sem assim, ser é aquele cara... Estudante cara... da PUC é, <risos> esse cara, Aquele cara legalize, que tá tranquilo com a vida E nada tirou a paz dele Ele olhar pro Gnome e ele não, não identificar no Gnomo alguém ruim. E aí ele começa a trocar ideia com o Gnomo ali na boa. E o cara começa a falar: Meu, agora só que eu bastava. O único ponto de sanidade que eu tinha aqui, que era o meu grande amigo,
3: tá ficando louco. Não, meu ponto de sanidade não. Ele fala: O único cara que acredita em mim é o um maconheiro. <risos> que credibilidade que eu tenho aqui, cara. <risos> que o cara tá viajando mais do que
2: eu. Exato.
4: Isso, não, e além disso, ele sabe do problema do protagonista. Ele viu o Gnomo, mas ele não caiu em si que é aquele é realmente problema. Entendeu? Ele é o único que conseguiria ajudar o, o protagonista porque ele viu o problema. Só que ele vê aquilo como um amiguinho dele. Ele começa a trocar ideia com o gnomo e não vê que o gnomo é que tá
3: levando essa maldição pro amigo. De repente nem é um gnomo de verdade. Porque Exato. a gente tem que ficar nessa dúvida. Que de repente, será que tem um gnomo ali? Ou é o cara que viu de verdade? É uma possível explicação que também pode ser porcaria nenhuma. Isso. Pode ser só a, a sua não visão precisa de uma coisa. É e isso
1: fica mais legal. Cara, eu acho que tem que ter coisas assim assim grandes e misteriosas E que não tem resposta Exatamente pra aquela galera que tá esperando Não o spoiler, mas a conclusão Cara, isso tem que ser explicado Não, isso aí você não vai ter nem por spoiler Nem por porra nenhuma Que simplesmente a gente não vai dizer pra você E
3: sabe por que nós não vamos dizer? Porque isso não é Não foi, não é e não vai ser Sim É uma informação que não existe Então eu não posso te dar uma informação que não existe Exato,
4: spoiler Exatamente. é só o que existe perfeito Adorei,
3: Estamos chegando no final da nossa reunião aqui E como eu acreditei e predisse Ao entrar naquela sala Realmente foi um bom dia Porque eu gostei muito do que aconteceu aqui As discussões que aconteceram aqui Eu sei que tem gente que não vai gostar tanto Da forma como a gente está apresentando o spoiler E como eles foram retratados Em alguns momentos, mas a gente tem que lidar Principalmente no ato da comédia Na parte do estereótipo Para que a gente possa marcar bastante E depois desconstruir em cima disso isso faz parte do processo dramatúrgico da coisa então a gente Trazendo um personagem Que é resistente Infantil Em certo ponto A gente dá uma margem Muito maior Para que ele tenha Um amadurecimento Como a gente desenvolveu aqui Ele amadureceu Conforme nós fomos falando Aqui Ele se tornou humano Mas por Ele, ele se tornou um adulto E te digo mais A gente está falando Ele, ele, ele Esse personagem Pode ser de qualquer sexo De qualquer classe social De qualquer orientação sexual De qualquer religião Não importa Porque ele É um personagem universal Ele representa Muitas pessoas de hoje em dia. Então, a gente criou uma ótima história que pode ser representada por qualquer tipo de personagem. Esse vai ser um casting de roteiristas em que eles vão trabalhar de maneira muito aberta e com uma grande margem de surpreender a gente. Mas a gente não vai ser surpreendido que a gente vai tomar um spoiler antes do que eles vão desenvolver em cima da nossa uhum. ideia. Não, eu achei excelente, sinceramente. Perfeito. Sensacional.
2: Maravilha, cara.
3: Senhores, então eu só tenho a agradecer para vocês... Mas vocês já sabiam que eu ia agradecer... Porque eu spoiler isso sempre... Sim. Então, novamente, agradeço muito a colaboração de vocês... A mente aberta que vocês tiveram para poder abordar isso... E não só para... Ah, vou desrespeitar quem não gosta de spoiler... Não, a gente conseguiu retratar de uma maneira psicológica, social... A interação humana entre eles... A gente até entende melhor a galera que não curte spoiler... E a gente até espera que a galera que não curte receber spoiler... Consiga entender quem gosta de spoiler... Dentro dessa história que a gente desenvolveu, e veja que a gente não faz isso para sacanear, mas sim para melhorar a experiência de percepção daquela história que está sendo narrada. Então, agradeço muito a colaboração de cada um de vocês.
4: Eu agradeço muito a oportunidade aqui, me diverti muito nesse job, foi um dos jobs mais legais que eu lembro assim da gente ter feito aqui na, na Agência Transmídia. Apesar de eu não ter participado de muitos, mas os que eu acompanho sempre são excepcionais. Mas este aqui foi um job divertidíssimo. E como você disse, não desrespeitando quem não gosta de spoiler. Foi uma coisa suave, sucinta, e eu acredito que a gente vai agradar muitos públicos. Eu fiquei muito feliz de ter participado disso. Muito obrigado.
2: Eu falei, a satisfação chegou só de eu ter recebido a proposta. É um assunto que eu gosto muito e tem um posicionamento de lado, então poder trabalhar em cima disso é muito divertido, sem dúvida nenhuma. E, pô, vamos ver se alguém aceita aí a proposta de a gente poder produzir, o que acontece. Tô realmente ansioso aí pro proceder da ideia.
1: É, eu torço muito para esse projeto ir para frente porque eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode falar sobre o tema, não só sobre o tema spoiler, mas eu acho que esse personagem ele saiu melhor do que a encomenda e acredito que tem muita coisa que dê para trabalhar, não só do personagem principal mas de outros que podem aparecer na história, tem muita coisa que pode ser construída, eu vejo a série não só como uma comédia pura e simplesmente mas eu acho que ela pode ser uma série com várias nuances de estilos diferentes e com isso conseguindo agradar um público muito grande surpreendentemente, agradar um número muito grande de pessoas que hoje fazem parte das pessoas que não gostam de spoiler. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite. O Departamento de Fontes e Pesquisa está sempre à disposição para futuros jobs e precisando estamos juntos. Aproveitando que o tema é esse, eu queria dar um spoiler. Aquele café que eu estou olhando ali está horroroso e olha que eu nem provei. Eu posso te dizer que esse café é um remake de Três Borras. <risos> Coisa boa. <cara. risos>
0: Mano...